0: do LogatoCast, eu sou Edu Sassi e no programa de hoje nós vamos fazer um esqueminha diferente. Eu falei na última edição que a gente ia ter na, na edição seguinte o bolão do Oscar. Mas é eis que surge uma edição extra especial para você. Onde nós vamos fazer assim um breve resumo, comentar um pouco sobre cada um dos nove indicados a melhor filme. né? E aí na sequência você vai ouvir sim o bolão, né? as grandes apostas para o Oscar 2020. Então se você está ouvindo esse programa na data de lançamento, amanhã... Né? amanhã, domingo, você vai poder ouvir o nosso programa também sobre o bolão, já ir se preparando, fazer suas próprias apostas também, mas esse programa é especial aqui pra gente poder comentar <risos> os nove indicados a melhor filme, tá? Junto comigo aqui ele, Leandro Jato.
1: Aê! Chegou o um dos é, é
0: lógico. É, é
1: igualzinha, agora que eu me esse liguei. Isso é fazendo Tô fazendo você, tá? Não, não, não fica não. não. Melhor a tá vendo? Aí já posso ganhar o Oscar do Logado ou então o PSA, né? Mas, uhum. como eu estava dizendo, é um dos programas que eu mais gosto de fazer durante o ano, né? Porque a gente, eu, pelo menos, faço aquela maratona doida de tentar assistir todos. E vale dizer que esse ano eu acho que eu bati meu recorde pessoal. Porque eu tava vendo hoje a lista dos indicados e eu já vi. Todos eu só não vi Skywalker, Star só, Wars. Já, só, não vi o, é. só não
0: vi o principal. Ah, tá. Agora, agora, agora ver o filme de Kate, de Papito, por causa de canção original, tu viu. Vi. Olha.
1: Não, mas o Skywalker, Chaco. a sessão Skywalker eu ainda não vi porque ainda não saiu nas lojinhas uma qualidade legal. Mas não se viu, até
0: vou, vou falar para o Brasil, não, não viu porque recusou meu convite para assistir.
1: Ah, porque eu falei que eu não queria assistir esse filme no cinema e não fui. Então, mas saindo até o, a, a, o dia da premiação eu já assisto e mato tudo. Na verdade, assim, é claro que ficou faltando aí assistir três Estrangeiros porque eu não, não consegui achar na lojinha também e pouquíssimos curtas, assim, em doc, mas se sair até o dia da premiação, eu também vou ver, então bati meu recorde pessoal, tô satisfeito. Gostei dessa maratona. Muito bem, só queremos Já ver que se vai ganhar o triste, bolão. Né? Não vou, cara, não vou, porque na hora de votar eu sempre voto com o
0: coração e aí eu ferro meu bolão. Não pode ser assim, votar tá camente. É. Não pode. Vamos ver se porque... In... esse ano eu consigo. Sabe, será? Mas vamos falar então aqui sobre um pouquinho, né, sobre os indicados a melhor filme, é... Obviamente, vai ter alguns pequenos spoilers, nada que estrague a sua diversão, né? Porque eu acho que dos nove indicados, o único filme que realmente pode estragar sua diversão se é se falar qualquer coisa sobre a Parasita, né? Todos os outros é mais tranquilo, assim, não tem nada. E, meu Deus, estragou a minha diversão agora, já sei, não vou mais assistir. Mas, fora isso, todos os outros filmes são bem mais tranquilos. Então, a gente vai falar... Nessa essa altura, mas... é,
1: altura, a gente acredita que as pessoas tenham visto pelo menos... Mais da metade, né? Acredita. É.
0: E se não viu, também te conta pra você já fica como se tivesse assistido. Você vai lá, Pronto. entra no, onde você marca as coisas ou não, né? E já deixa lá sua nota lá, baseada no que a gente falou aqui sobre o filme, entendeu? E, então vamos começar aqui com a lista de indicados a melhor filme. Começando com Modo Avião, esse grande filme estreado por Larissa Manoela. <risos>
1: Alframboesa, né?
0: Essa obra-prima do cinema, incrível. La Larissa Manoela, melhor atriz. Erasmo Carlos, melhor ator coadjuvante.
2: Coadjuvante.
0: É, diretor que eu não sei o nome, melhor diretor. Melhor, melhor figurino. Melhor figurino, melhor fotografia. É, melhor atriz maquiagem. coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante. Cacilha Canoro, que tá jogando sua carreira no lixo. Não que ela tivesse uma grande carreira, mas agora esse se passou mesmo fazendo esse um da Larissa Manoela, gente. Olha, corram. Corram para as colinas. É, mas vamos falar sério agora. Então vamos começar aqui, vamos. né? Vamos começar dos que tem dos indicados, que tem menos indicações, e aí a gente vai até o mais indicado da noite, né, então vamos começar com Ford vs Ferrari, que tá concorrendo em quatro categorias no Oscar melhor filme, melhor montagem melhor edição de som e melhor mixagem de som, né, uhum. o longa que é dirigido pelo James Mangold que é o mesmo diretor de Logan e também de Johnny Jr. lá em 2006, meus amigos é. o filme que deu o filme que deu Oscar de melhor atriz para Rizzo Witherspoon né? ela venceu é. aí, né? o Oscar de melhor atriz pela, pela June, né, June Carter, e eu sempre pensei que o Joaquim Fênix tinha ganho o Oscar por esse filme, mas não ganhou. Não ganhou, na, na minha cabeça tinha ganho, mas não ganhou. Eu gosto do John June, acho um filme bem legal, e aqui, no caso, ele tá, ele o James Mangold tá retratando, né, uma história famosa de uma rivalidade que teve entre a Ford, obviamente, e a Ferrari, <risos> é. Ali no final dos anos 60. É... O filme é protagonizado pelo Christian Bale e pelo Matt Damon. Além disso, também tem a, a menazinha do Outlander, né? A Catiriona Balf. Ela também tá no elenco. Tem o Joe Berntal, né? O Shane ah, de The Walking Dead. O Ele é o...
1: o marqueteiro lá, né? da, da... Marqueteiro.
0: da Exato, exatamente. Né? Então. É... É um filme muito gostoso, na verdade, que uhum. vai mostrar esse, esse desenvolvimento, né? Porque ali na, na década de 60, a Ferrari era imbatível na, nas corridas, na Le Mans, e a Ford, ou esse marqueteiro, né, do John Berntal, decide que é... Eles, eles focarem em carros vencedores na corrida pode resultar em vendas, né? Então,
1: como a gente, assim, eu e você, a gente acompanha um pouco ou um pouco muito então, o mundo da velocidade, principalmente da Fórmula 1, a gente escuta muitos especialistas dizendo que é, grandes montadoras da, da Fórmula 1, as fábricas, Mercedes, Ferrari, elas montam carro para gente rica, não é para a população. Mas cada cada campeonato que eles ganham, cada no caso agora de Fórmula 1, falando da Fórmula 1, mas na época de, de lá que se passa o filme de Le Mans, cada campeonato que ganhava fazia com que a, a fábrica e a montadora ela tivesse um up, sabe, muito alto nas vendas para bilionários, para milionários de carros de, de turismo. Então a Ford ela era recordista de venda nos Estados Unidos considerados carros assim carros de senhores e de senhoras só que isso não estava agradando porque eles queriam aumentar mais a receita, eles queriam passar a ser uma marca conhecida mais assim mundialmente por ganhar é, campeonatos de expressão, de expressão então eles resolvem que o, o, o personagem do Bernthal resolve que é o um marqueteiro, que eles têm que entrar nesse mundo aí das corridas e tentar fazer frente a Ferrari em Le Mans que a Ferrari tem ela por ser ganhadora de campeonatos ela tem um nome muito forte muito grande ela consegue vendas assim dos seus carros caríssimos então ele vem com essa ideia e eles começam a, a, a montar uma equipe né
0: é porque na verdade primeiro ele vai até a fábrica da Ferrari que eles querem tentar comprar a Ferrari isso e tem aí esse na verdade também. é tudo e na verdade é tudo uma jogada da Ferrari para eles conseguirem aumentar o preço de venda e eles eles acabam é, a a a Ford Oferece 10 milhões e eles acabam vendendo por 18 pra Fiat, né? Pra Fiat. E, e aí, aí a...
1: e... até hoje, a Fiat Ferrari, né?
0: E aí, a partir disso, quando ele volta, ele decide que, ele va... que eles vão fazer um carro pra competir com a Ferrari na... na Alemanha. E aí, eles trazem o personagem do Matt Damon, né? Que é um, cara... é um corredor profissional que tem uma empresa que... que monta peças de carro e tal, pra ele poder desenvolver. E aí, ele conhece o personagem do Christian Bale, que é um piloto. Inacreditável muito bom, só que ele é considerado velho para os padrões de corredor, né? Ele já tem mais de Sim. 40 anos, porque ele abriu mão do, do, de ser corredor para poder lutar na guerra e tal. Velho
1: então e esquentadinho que... também, ele não é uma boa persona para marketing, né? Que...
0: Exato, exato. E aí é, começa essa, essa confecção do carro, né? Criação, tentando melhorar. E o filme vai mostrando isso muito bem, né? Uma história real. É engraçado porque eu tava vendo uns melhores. Mercados no mundo, o filme não foi é, vendido como Ford versus Ferrari e sim como Le Mans 66. Não é em todos os mercados. Ah, ele é? foi vendido como... Exato. Por causa de uma resistência quanto é, a, a questão das marcas. Então ele foi vendido em alguns mercados como Le Mans 66. É o nome do filme. Acho que na França ele é Le Mans 66. Em alguns, em alguns lugares, assim. É, é engraçado. Né?
1: Interessante. Não, não tinha não disso. Assim,
0: é, se você for olhar até na. Naquele site onde a gente vê os posters fanart, você vai ver que tem posters Ford vs Ferrari e posters Le Mans 66, né?
2: Ah, eu aí... vou
0: procurar depois. E aí eles vão acompanhando essa, essa construção, né, a, a, a evolução da... da do carro eles disputam Daytona e aí eles vão para Le Mans, né? Vão para Le Mans, e aí é, é história real, meus amigos. É história real que eles construíram um carro que ganhou a Le em 66, 67, 68, 69, né? Só que no filme. Eles mudam, né, esse rolê, ele não, ele não ganha a corrida de... A Ford ganha, mas o, o Christian Bale não ganha, né, que é o Miles, Sim, e na Eles fazem, ele eles
1: faz, é, eles fazem a, a grande jogada que, assim, é... Eu, eu, eu não, essa parte, eu não sei se essa parte do que eles dão o título pra McLaren, ela não é real... Não faz
0: sentido nenhum,
1: é, não. Não, então, isso aí, por que acontece? Eu, eu, eu entendi, já que não é real, porque eu achei que fosse essa parte, então eles quiseram muito bem retratar... Tá, o próprio o próprio o que acontece com a própria aconteceu com a própria Ferrari na época que assim a gente discute muito eu, eu e o Eduardo sobre isso que na época da, da, de Michael Schumacher na Ferrari foi um, um foram longos anos que que tudo era beneficiado a Ferrari toda a Ferrari tinha ela tem esse poder de mercado de, de, de decisão na Fórmula 1 até hoje ela é uma equipe que que ela é, tudo depende dela para ser aprovado ou não no, nas regras do campeonato mas na época do Schumacher tinha muito, acontecia muito isso de ele deixar de ser punido quando ele não ganhava corrida ou quando ele não estava na frente ele, é, quem estava na frente recebia a punição do nada para ele ser beneficiado e aí quando ele não era beneficiado dentro da era do lado de fora, então essa parte então meio que mostrou um pouco do, do desse desse ab que a Ferrari teve por muito tempo, né? Então até que foi interessante.
0: E aí é, eles mostram isso até tem um personagem insuportável que é o, o chefe, que vai ser o chefe da equipe, né? O Leo alguma coisa, Leo Bibo, uma, uma merda dessa, que é um cara insuportável, chato, tempo inteiro, perturbando e... Então me parece
1: o 007 Ele é muito chato Ele é muito chato. <risos> ele não parece o Daniel Craig genérico? Parece parece.
0: Mas assim é, eu particularmente, apesar de ter gostado muito do filme Eu não acho que ele deveria estar aqui Concorrendo ao Oscar de melhor filme Essa, é, Também acho que é, não Eu acho que ele é um filme muito bom Ele é um filme sabe... bem feito Tem boas atuações Acho que o Christian Bale ele está excepcional, está incrível Esse, tá. homem, esse, esse homem né? Eu, eu não sei, gente esse, O que, que esse homem faz, que ele, é, ele é muito bom Ano passado ele estava concorrendo como O Dick Cheney, né, no, no Vice E aí esse ano ele quase Entrou aqui na, na disputa Com esse personagem, é. que é muito diferente Ele está bem mais magro, né Mas é, como o filme em si Apesar de eu gostar muito Foi uma surpresa pra mim é, Apesar da temática me chamar a atenção eu não acho que ele deveria estar aqui nessa lista de melhor, concorrendo a melhor filme eu também, né?
1: eu concordo com você porque assim, me chamou atenção mas eu meio que estava com preguiça de assistir me chamou a atenção porque eu adoro corrida, eu adoro turismo adoro carro de corrida É, o, é o um, dois não é o esporte que eu mais acompanho é, é de, de corrida de Fórmula 1, então assim eu acho que era tá indicado como melhor filme, foi muito. Também para mim foi uma grande surpresa, surpresa, eu adorei o filme, mas ele é um filme muito de nicho. Eu vejo assim, ele é muito de nicho porque assim, as pessoas, você consegue parar e assistir tranquilo, você assiste. Mas quando você tem um conhecimento talvez um pouco mais de corrida ou você entende um pouquinho mais ou você tem uma certa paixão sobre corrida, eu acho que te favorece mais. Talvez tenha sido o nosso caso. E eu acho que ele é um filme muito de nicho para estar tá aí. Um filme de guerra pode ser um filme de nicho, é mas, mas guerra são acontecimentos que... Primeira e Segunda Guerra Mundial são acontecimentos que envolvem, envolveram o mundo inteiro. Então, assim, é um assunto que, que todo mundo quer saber, todo mundo quer saber sempre mais. Já um, um filme, assim, se fosse, por exemplo, de futebol mesmo, ou de futebol americano, ou de beisebol, ou esse, de corrida, eu acho que é um filme muito de nicho pra tá aí, muito esporte, sabe? Assim, talvez eu ache que tenha sido um pouco demais essa indicação como o melhor filme, nessa categoria de melhor
0: filme. Eu também acho, eu acho que realmente eles destaca aqui na questão do som né, tanto na mixagem Sim, quanto na, na edição de som acho que ele é um dos, um dos fortes concorrentes aí da noite mas confesso que achei um pouco demais assim.
1: a própria montagem é. do filme é uma boa montagem, a história é contada ditinho, pertinho ali não, tem, não te enrola, não te enrola que eu falo no sentido assim, não te confunde momento nenhum do ponto que, que eles estão, é, é, vai do ponto a, o ponto B certinho sabe linearmente então eu acho que que isso favorece também então é legal e De montagem design de produção pela época que que se passa pelos carros e todos lá que tem no, no cenário e tal é, mas eu acho que mas não pra tem filme, de produção talvez, né? não... ai desculpa gente eu tô tô olhando a lista errada <risos> <risos> é montagem é design de produção de design. né
0: não A montagem dele é muito boa A montagem é boa Na questão de que ele é um filme longo Ele tem mais de duas horas e meia E ele não é um filme cansativo Então a, a montagem dele é boa A forma como que a história é contada Intercalando os momentos pessoais Do, do personagem lá do Miles Com uhum. o, a, o desenvolvimento do carro Porque é tudo um aprimoramento dele e da máquina Ao mesmo tempo até que eles Sim. chegam Numa sinergia completa ali na, na, Nas corridas de teste né? Então acho que é bem isso Mas Entendi, tá
1: eu tava ficando maluco aqui, porque eu tava falando e eu falei, oh, gente, mas esse filme não tá indicado design de produção, mas eu tô, eu tô falando. Ainda bem que tu me alertou, porque eu tava, o mouse correu e eu fui lá pra parasita é mole. <risos>
0: Mas vamos então falar de Parasita, o segundo longa indicado aí é melhor filme. Filme que tá concorrendo a seis estatuetas na premiação do dia 9. Melhor filme, melhor direção. bom John Woo. É melhor filme internacional, não é mais filme estrangeiro, melhor filme internacional. Roteiro original, design de produção e melhor montagem. Seis indicações. Agora sim. Para, ouso dizer, o melhor filme do ano. Parasite.
1: É. é é o meu favorito nesse Oscar aí
0: é o melhor filme desse ano é é um filme que você não pode, não tem como descrever o gênero dele, porque ele é vários gêneros ele é terror, ele é comédia, ele é drama ele é tudo é... acaba que a gente não pode falar muita coisa sobre ele porque senão perde muito do, do impacto,
1: acho, né? Eu mesmo achava que pelo nome e pelo pôster era terror, pra mim era terror puro mas aí depois que, não, não é terror não é terror, não tem nada de terrorzão não, aí eu fui ver e eu entendi completamente que era muito diferente do que eu achava do filme, era o caminho completamente oposto do que eu achava. E uma grande surpresa pra mim, pra mim eu acho que, que pra mim não, o, é, é, acho não, na verdade, pra mim é o favorito, no meu coração, de, desse, desse Oscar, porque é o filme que eu, na minha lista de preferência, Parasita é o primeiro.
0: Então, é, filme que ganhou agora o tags de melhor elenco, uma surpresa assim, o elenco tinha sido super ovacionado quando eles entraram pra apresentar o filme, né, durante a premiação eles foram aplaudidos de pé e tal, e aí ganharam o prêmio de, de melhor elenco. No mundo ideal, pra mim, Parasita ganha o Oscar de melhor
2: filme. Mas, Mas não eu não sei. Né?
0: Mas eu não sei se a academia vai ser corajosa o suficiente pra dar o Oscar de melhor filme pra um filme que não é falado em, em inglês, né? É. Assim
1: como aconteceu no passado, né? Não aconteceu. Quer dizer, não aconteceu de Roma levar. É, mas Agora, Roma é chato pra
0: caralho também não, né, não sim
1: gente? mas era mas era o mais cotado era o mais cotado e isso e, e seria inédito levar menos Roma
0: filme Mas che... Roma Roma, eu acho que a implicância não. não foi com a questão dele ser mexicano, tanto que o Cuarón ganhou, né? A, a, a questão foi com Netflix. Roma é Netflix. A questão é. com Roma era Netflix, porque ano passado a grande discussão era se Netflix era cinema ou não, né? Isso. Então, como esse ano a gente tem aí a Netflix marcando presença fortíssima na, 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 na premiação, meio que já diluiu. mas ano passado isso contou muito mais do que o fato de, de ser só um filme falado em, em outras idioma, sabe? Mas e... eu acredito
1: que, que eles não farão isso da filme, fi, até porque, assim, pode não ter lógico que eu tô falando, mas vamos lá. É, eu assisti Dora e Glória, que tá concorrendo também a filme internacional. Dora e Glória é um filme ok pra mim, do Almo, Almodova. É uma, uma atuação ótima do, do Antônio Bandeiras, mas eu não acho que Dora e Glória faria frente pra ganhar melhor filme internacional. Então, acho que ficaria, se eles tem a intenção de dar para melhor filme eu acredito que eles não vão querer dar para melhor filme e melhor filme internacional e aí se não desse para melhor filme internacional eu teria que dar, sei lá, vamos, vamos botar eu não assisti os outros, é Os Miseráveis Honeyland e Corpus Christi mas acredito eu que o, mais, o concorrente mais forte seria Dor e Glória, e não é um filme que tem uma força para ganhar como filme internacional esse ano, entendeu? Então eu acredito que não deva acontecer não de ganhar melhor filme e para ganhar melhor filme internacional, o Parasita Apesar de que eu queria muito que ganhasse.
0: Não, o melhor filme internacional já ganhou, não é uma questão. É, é. é dele. É dele o melhor filme internacional. Ele levou todos os prêmios a que ele concorreu, né? Tá ganhando desde lá de, 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 da palma de ouro em Kane. É, é incontestável. Como o filme. E por isso é, que eu acho que acredita bem. que
1: atrapalhe.
0: Mas. É,
1: ganhar melhor filme.
0: Hoje em dia a academia tá um pouco mais diversa e tal. Você tem mais mulheres, mais pessoas que, não, não americanas né, votando. Né, mais negros, mais latinos Mas eu acho que ainda não é renovação suficiente para que Parasita leve o Oscar de melhor filme Mas é, Eu ficaria muito feliz Porque é um filme que, que ele brinca Ele brinca com a sua percepção né, Ele te vende o uma coisa todo. E aí ele tá o tempo todo mudando e, 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 e falando Sobre essa questão Que é uma coisa que fica muito clara A né, questão da diferenciação das classes, os pobres inclusive e os ricos.
1: No, Inclusive no design de produção, que assim, eles brincam com você o tempo todo, do, do, do lugar chique, do lugar rico, do lugar pobre miserável. e miserável. E são diferenças, assim, enormes, que a gente já sabe que isso acontece, só que são diferenças enormes também no, na quantidade de detalhes que tem na casa do, da família pobre e, e a quantidade de detalhes que tem na... na casa da família é rica, então assim, é um design de produção também maravilhoso, maravilhoso.
0: Então é um filme que brinca muito com essa questão, né, quando a gente tá é, no bairro rico, as casas são todas no alto, são em subidas, e a família pobre mora embaixo, muito embaixo. Eles estão abaixo da privada deles, pra mostrar o quão baixo eles estão. Eles, tão eles abaixo estão abaixo
1: de... do nível da rua, da rua até. Né? É aqui, Não, estão abaixo, fosse um Eles porão.
0: estão abaixo de onde você, você caga. Eles estão abaixo de onde você caga. A privada é no alto e eles estão abaixo é. da privada. Verdade sabe? Então é, é, é um filme que é muito inteligente. É, vai virar agora uma minissérie na HBO, né? Tava todo mundo muito afoito. Ai meu Deus! Vamos transformar o um filme americano, mas John Bon falou: sosseguem? seguem, fiquem tranquilos, porque vai ser uma versão estendida do filme coisas que ele queria ter colocado no filme não conseguiu, ele vai colocar nessa nova versão aí, que vai ser uma versão de 6 horas né vão ter seis episódios então, acho que ele vai poder ampliar muito mais esse universo vão ser outras camadas e assim, de todos esses nove indicados, é o um filme que realmente a gente não pode falar nada porque é. vai estragar a sua diversão, vai estragar a sua imersão no filme, então, infelizmente só nos resta dizer sim, assista Assista o Parasita, Assista o Parasita, Parasita é minha religião. Merece. Tá? <risos> então vamos pro próximo candidato aqui, também com seis indicações. Estamos falando de História de um Casamento. Esse filme está indicado a Melhor Filme, Melhor Ator para Adam Driver, Melhor Atriz para Scarlett Johansson, Melhor Atriz Coadjuvante para Laura Dern, Melhor Roteiro Original para Noah Bombar e Melhor Trilha Sonora Originex. É... história de casamento Netflix, chegou aí no final do ano um filme que prometia e cumpriu pra caramba um filme bonito, que apesar de falar principalmente das... nas
1: atuações, né?
0: que apesar de falar que é, o título dele ser a história de casamento, é, na verdade é a história sobre o fim de um casamento e como as pessoas processam esse término é, como as pessoas estão dentro dessa relação uma pessoa que tinha muito potencial e se anulou pra poder explorar o potencial da outra, e que agora, quando esse casamento terminou, ela quer né, se recolocar, quer se é, achar novamente, provar o seu valor, ao mesmo tempo você tem essa pessoa que era muito talentosa, não tinha oportunidade, encontrou alguém que acreditou nele, fez ele crescer, fez ele chegar ao ponto mais alto, mas hoje em dia ele já não quer fazer tantas concessões, porque ele acha que, a, que não, ele não pode abrir mão de onde ele chegou. Então, é, é um filme. É um filme humano. Acho que é, se a gente pode definir história do casamento, é um filme muito humano. Sim. Calcado num roteiro incrível do Noah Bombá. Que é baseado no próprio divórcio dele, né? Esse. O, o roteiro do filme é baseado no, no, na experiência dele de divórcio. E como isso afetou e transformou a vida dele. E aí ele entregou um roteiro incrível. Onde estão todas as pausas, silêncios, respirações, tudo tá ali. Entregou na mão da Scarlett Johansson e do Adam Driver que fazem é, atuações impecáveis, umas, umas das melhores Perfeito. do ano, com certeza. É, que às vezes são coisas assim muito sutis, sabe? E, e é, a, por exemplo, a cena do Adam Driver, quando ele tá cantando lá no, no bar, sabe? No, mais pro final do filme. É, a Scarlett contando pra advogada como é que foi o relacionamento dele. Isso. Sabe, uma série de coisinhas assim que. que que preenchem, apesar dele ser um filme que ele lida com uma coisa dolorosa, que é o término, né? Ele não é um filme que te deixa mal, que te deixa arriado, triste, que você vai ficar chorando três não. horas depois. Ele
1: te deixa feliz. Ele te deixa feliz por ela, porque assim. Pelos dois. Porque você sofre com os dois, você vê que é iminente o que tá acontecendo e vai. O fim chegou. Só que os dois te cativam e você fica, eu pelo menos fiquei feliz com ela, porque ela tava foi um momento de decisão de, de sair pra se reencontrar como você falou no início aí ela, ela se anulou no relacionamento pra fazer dele o que ele era também claro, não só ela, eles juntos também mas então ela, ela, ela tá no momento que ela, ela resolve que ela quer tentar de novo o, ela, viver pra ela e, e é, tão, é tão bonito, é tão genuína sabe, assim, o que acontece com os dois no filme ao mesmo tempo, inclusive a, a discussão deles não, que não é bonita no caso, mas é uma discussão forte, a cena que tá dentro da casa que tem o corte lá no braço que tem o Palavras ditas que depois se, são, se arrependem de, de falarem essas palavras. Então é um filme que tem muito potencial principalmente no roteiro e principalmente nas atuações, porque, assim na, nas três atuações as quais foram indicadas, né, a atua, atriz e atriz coadjuvante, apesar de que como a gente já falou aqui em programas anteriores a Laura Derni tá muito bem mas a, a gente consegue enxergar nela um pouco de, de Renata ainda de Big Little Live, mas ela faz um, uma advogada que ela não é só advogada ali, ela ela, ela se posta como uma amiga, uma pessoa que a, a, a personagem da Scarlett Johansson vai precisar nos próximos meses de batalha, sabe? Porque é uma batalha, é, é um é uma mudança completamente de vida. Então assim é um filme que tem 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 tudo para para mim tem tudo pra levar pelo menos um, um prêmiozinho aí pra não sair de mãos vazias, porque merece um filmaço.
0: É, vai levar, né? Laura Dern tá levando todos os é, prêmios. Ela levou é tudo aí.
1: que participou. E vale dizer <risos> também que largou, assim, então. você, você tinha falado aí que o, o Noah é baseado no, no, no divórcio dele, né? é tem, ele, Eu li realmente que tem bastantes traços do que aconteceu com ele. O divórcio ao qual ele fala é com a atriz Jennifer Jason Lee. E hoje em dia ele é casado. Não é casado, mas ele é companheiro da Greta Gerwig né, qual Os dois têm, têm indicações ao Oscar desse ano. É muito interessante isso. Com filmes diferentes.
0: Exatamente. A Jennifer Jason Leigh que é a mãe do Sam e a typical, e a typical né? é. E, e a Scarlett Johansson, que teve a
1: sua primeira indicação, Ao Oscar indicação dupla, logo em duas categorias, né? Esse Sim. ano.
0: Exatamente, exatamente. Duas indicações para Scarlett Johansson. Agora, dessas seis indicações que História de Casamento tem, uma, assim. É, eu confesso que a, a trilha sonora a não foi uma coisa que, que me marcou no filme. Eu, 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 eu prestei atenção em muito mais outras coisas do que na trilha sonora. A trilha sonora realmente me passou, assim, mega despercebido, sabe? Eu não, hum. não consegui... É, não foi marcante, mas... Eu é, também
1: tento puxar aqui pela memória, mas também não consigo me lembrar muito da trilha sonora. Não é,
0: não é marcante, não é marcante. Mas, assim, é um, filme, é um filme que merece ser visto, sabe? É um filme que, você tem, que tem todo um esmero, um cuidado... É um roteiro muito Sim. profundo, que fala muito. E acho que ali, no caso, você está falando da, do termo de uma relação entre homem e mulher, marido e mulher. né? Mas acho que você pode trazer esse, esse tipo de, de término Pra, as coisas que estão acontecendo, os sentimentos, as reações, para outros tipos de relacionamento que você tem, sabe? É, acho que é, 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 muito, é muito crível, Sim, assim. Sim, com certeza. Além disso, além disso, a gente ainda tem o Alan Alda, tem o Ray Ora tá, também no elenco. É um elenco muito bom, assim, é um... Um, um, uma pérola esse filme, é maravilhoso de verdade, torço pra que leve mais um prêmio além do da Laura Dern <risos> ai, sim, ai, sim, vai. sim mas vamos então pro próximo indicado aqui que é Adoráveis Mulheres Adoráveis Mulheres O filme né?
1: Coraçãozinho
0: seis indicações, né, indicado a melhor filme melhor atriz pra Saoirse Ronan melhor atriz coadjuvante pra Florence Pugh, melhor roteiro adaptado da Greta Gehrig, é melhor figurino e melhor trilha sonora originé é, a Greta que está indicada aí é, segunda vez né, ao Oscar, ela foi indicada em, em 2018 pelo Lady Bird e a gente estava falando do relacionamento dela com o Noah Bombard, é, o Noah Bombard dirigiu ela no primeiro filme dela que foi o Francis Ha, né? é, o Noah Bombard era o diretor e protagonista do filme a Greta Gary E agora ela tá aí com esse filme, que é uma adaptação, né? Mais uma, se eu não me engano, é a sétima ou oitava adaptação desse livro. A mais recente antes dessa versão agora é de 1994, que tinha a Ryder no elenco. E agora a gente tem aí um elenco maravilhoso, incrível, né? A Saoirse Runner... A Florence Pugh, a Emma Watson, Laura Durney, Bob de Kirk, é, tem o Chris Cooper. Um elenco maravilhoso, numa história muito girl power, feminista, família... É, acho que mais do que tudo, né? Ela é uma história sobre o amor dessas irmãs, né? Dessas quatro irmãs. E acho que a, a Greta foi muito sensível na elaboração desse roteiro, porque apesar dele ser um filme de época, ele não tem cara de filme de época, né? É, é, ele é meio. Ele é meio. ele é mo, Época moderno, assim, se é que a gente pode dizer isso. Sim. E. e ele passa essa cara, sensação. É um filme que é muito coração, que é muito muito quentinho assim sabe é, as personagens são apaixonantes cada uma na sua individualidade é, todas elas esse, esse filme foi bom que tirou um pouquinho do Hans que eu tinha com a Florence Pugh né só que eu peguei com Midsommar eu detesto cara eu
1: não lembro de ter assistido o filme com ela não lembro né?
0: e ela vai estar tá agora também no Viúva Negra né ela vai é. ela vai estar tá no o Viúva, Viúva Negra. Negra eu sei
1: agora sim você falou aqui que todo mundo tem seu jeito de nos cativar, até Mary Streep que é uma viúva, não era é uma citerona, né é maravilhosa completamente amarga mas a mulher, toda cena que ela aparece, ela te pega também assim, é, é, é maravilhoso aí tem ainda, no, na parte masculina, tem o Timotei, Chalamet, né que paga tá o tá cabelo, começando. parece que tomou An? banho, penteou
0: o cabelo Momento
1: mágico. É, e que o pessoal já tá começando a virar o nariz, porque esse garoto tá em tudo que é lugar, mas eu adoro o Timotei acho que ele atua muito bem. Tem o Bob Elden Kirk também, né? Chris Cooper. E assim, vale lembrar que eu amo é, Sasha Ronan, Cara, eu adoro essa menina. Eu já assisti filmes com ela que se bobear. Tem gente que sabe que existe. Desde britânico. É a se, não a dela, de... não tá se não assistiu a Hospedeira, não tá valendo.
0: Se não assistiu a não tá valendo.
1: Esse é de terror?
0: Não, é uma ficção científica podre. <risos>
1: <risos> esse eu não, não, esse eu acho que eu não lembro de ter visto não Mas, eu sou louco pra essa menina ganhar o um Oscarzinho dela Mas acredito que, como ela é nova E ela tá, quarta indicação já Eu acredito que o momento vai chegar Espero que chegue em breve Porque eu amo Surtrana, desde Brooklyn E,
0: assim, é, é impressionante O assim, filme tem uns diálogos que são maravilhosos assim. É... Léo assistiu comigo, né? a gente sempre assistiu os filmes juntos Na maioria das vezes e, sei lá, acho que depois da metade pro final, eu tava chorando o tempo inteiro, assim, desesperadamente. <risos> eu tava chorando. A sucessão de coisas que vem acontecendo, eu chorando, 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 chorando. E ele é muito marcante, assim, sabe? É, o diálogo mesmo que a que a personagem da Search tem com o Timothée Chalamet né, Que ele pede ela em casamento E ela fala que não Que eles, eles não seriam felizes e tal Porque eles iam brigar o tempo todo E aí ela fala, eu acho que eu nunca vou me casar é... Eu acho que eu vou viver minha vida assim Minha vida vai ser feliz assim Eu não quero ter que privar a minha liberdade Pra poder estar num casamento sabe? Uma assim. É Sim. surreal E ao mesmo tempo que ela tem essa questão De que ela quer ser livre e tal É muito engraçado que tem o contraponto Da, da personagem da Emma Wall né, que é a irmã dela, que ela gosta de estar nos bailes, de conhecer os rapazes e tal. Sim, e aí. É verdade. E aí, tipo, ela tá toda sendo preparada pra poder casar com um homem rico, e aí ela se apaixonando por um. Um ferrado, né? Um professor ferrado. E no dia do casamento, a, a Saoirse Ronan fala pra ela assim, ai, é, você não pode casar, vamos fugir, ainda dá tempo, não sei o que, não Casa não, e foge aí, comigo. E aí a, a Emma Watson fala pra ela assim, não é porque os meus sonhos são diferentes dos seus que eles são menores que os seus. E aí, tan, e aí é maravilhoso, assim. Quem sabe a...
1: e o legal é que uma ajuda a outra né todo mundo se ajudando é uma, é uma família de artistas porque você tem uma que é escritora, você tem uma que gosta de atuar, que é o caso da Emma Watson ter uma que é pintora Eu... tem, e aí a, a mais nova ela é, toca muito ano então assim, é uma família de artistas de mulheres fortes, de mulheres convictas do que elas querem e que não dependem de homem nenhum, assim, a, até a procura do pai delas, que não é um cara era babaca nada disso mas ele, ele quando não precisava ter mesmo é das mulheres entendeu tipo boa também que ajuda tá ali por elas então assim, é um filme que vale muito a pena assistir é mais um roteiro sabe assim afiadinho é o tipo, já falaram que ah o lady bird do lady bird do, do né do século passado mas gente é, é um filme pra você amar, como você... Se você não amou Lady Bird, então, assim, nem, nem vai pra esse filme, porque se for pra ir pra falar mal do, do que Greta fez, olha, ela foi sensacional nos dois filmes, eu acho que não tem nem como comparar, porque são, são épocas diferentes mas é um filme que também merece a indicação que teve, todas as indicações que teve, principalmente o melhor filme, merece, também tem que ser visto, assim, urgentemente porque ainda não viu e gosta de, de acompanhar filmes de premiação pedida.
0: Ele é, ele é maravilhoso sabe, é, a, a relação com a, que a Laura Dern tem com as filhas né? O fato de, tipo, ela ser também muito altruísta, né? é a cena lá que eles estão no na manhã de Natal, e aí a mesa tá preparada para elas tomarem café na, na, na manhã do Natal, e aí ela fala assim, filha, vocês vão ficar tristes se a gente levar essas coisas aqui para aquela família que não tem nada para comer que as crianças estão doentes e elas estão com problema por causa do inverno. E aí, tipo, elas vão pra lá e levam. Aí tem uma outra cena que ela tá ajudando os, os veteranos de guerra. E aí, tipo, ela vê que o cara tá com muito frio, ela tira o próprio cachecol dela... E, e, e dá pro cara, sabe? É, 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 é um filme que tem muito, muito, muito coração, sabe? É um filme muito, muito coração. É aquele filme que você sai com o coração quentinho. Ele é, ele é muito bonito, muito bem feito, bem hum. filmado, as atuações hum. são maravilhosas. Cara, eu poderia ficar tinha... aqui elencando. <risos> elencando as qualidades de, do, do, do Adoráveis Mulheres, que ele é adorável, realmente. E
1: você tinha assim. E, e você não, é. Tinha tudo pra personagem da Floresta que ser a mais chatinha, a mais nojentinha, mais nariz empinado. E ela não é. Não É e pra ser Você se, se apaixona pelo né, personagem ela... dela do mesmo jeito. É, exatamente. Mas você se apaixona pelo personagem dela do mesmo jeito. E ela tá ali pela família como, como, como todas estão pela família, sabe? Uma pelas outras. Isso é muito uhum. lindo de se ver.
0: Isso é muito, muito legal. Então, assim, adoráveis mulheres, por favor, assistam que é maravilhoso de verdade. Vamos então aqui para o próximo indicado, que é Jojo Rabbit! Seis indicações aí para Jojo Rabbit, incluindo melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Scarlett Johansson, melhor roteiro adaptado, melhor design de produção, melhor figurino e melhor montagem. Tá, gente, Esse filme é dirigido por Taika Waititi, né? De Thor Ragnarok, de Que Fazemos nas Sombras. Ele vem contando aí uma, uma parábola, de certa forma, moderna, zoando, mas o uma vez o nazismo, é, visto dessa vez pelos olhos de uma criança de 10 anos, né, que é o Jojo, que ele é um menininho que ele acha o nazismo um barato, ele acha o nazismo mar maravilhoso. <risos> é a religião dele, né? <risos> Exato, que ele vai pra escolinha de nazistinhas, né, é, presidida por o Rebel Wilson e o o oh, Rockwell. Beijo. Sam Rockwell e o Alfie Allen, né? São ela, as pessoas que cuidam da escolinha de nazistas. E, cara, é, é muito cativante esse filme, né? Ele é muito cativante. Ele tem personagens que são, que são muito amor. Eu acho que o maior coração de tudo ali tá na Scarlett Johansson, que ela é realmente coadjuvante, porque ela parece bem pouco no filme, mas quando ela aparece, Sim. amigo, ela marca, sabe? É um raio de luz, ela... é um raio de luz. Exato, porque a, a grande virada do Jojo Rabbit, né? Que o Jojo, ele tem um amigo imaginário que é o Hitler, né? Que é interpretado pelo Taika, e é o Hitler super surtado, né? E a, 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 o que faz mover o, o filme todo, é essa questão de que o Jojo, ele, ele quer ser do nazismo, ele acha super legal e tal, e a vida dele muda quando ele descobre que a mãe dele está habitando está abrigando uma menina judia, né? Na parede do quarto da irmã dele que faleceu. E aí o mundo dele vira de ponta-cabeça. Porque tudo que ele, que ele, aquilo que ele acreditava passa a não ser muito assim, né? Porque falava que os zumbis é, tinham. Os zumbis. Os, na, os judeus tinham doença. Que eles não podiam se ver no, no, no reflexo. Uma série de coisas que ele. que os judeus não tinham uma alma. Sabe? E, e a concepção dele vai mudando conforme ele vai a vez mais essa, essa menina judia, né? Então a, a percepção dele de mundo vai mudando. E a menina fala uma, uma coisa pra ele, inclusive tá no trailer, tá? Não é spoiler. Fala assim, Jojo, você não é nazista. Você é apenas um menino de 10 anos com uma fantasia, sabe? E é, e é, é muito incrível, assim. É muito incrível, sabe? De verdade. É, e é
1: tem... engraçado que tem cenas, tem cenas que até. São pastelonas, né? Assim, é, é a cena da própria, logo no. Tá no trailer também, da granada com ele. Tá no trailer também. É do amigo dele, o gordinho, que, que vai cumprimentá-lo e, e solta uma bomba. Maravilhoso. Você ri de, de verdade. Porque são cenas ótimas, são muito boas.
0: Não, eu chorei de rir quando os inspetores do nazismo chegam na casa e aí tem 75 ah, pessoas. Sim. Hi Hitler! Hi Hitler!
1: Hi Hitler. Hi Hitler,
0: uma... hi Hitler. Cada hora que chega alguém Cada... Começa hi Hitler, hi Hitler. De novo, várias vezes é. é muito boa essa cena também É muito, muito boa é... Acho que a grande cena Da Scarlett Johansson nesse filme É quando ela tá jantando com o Jojo né? e, Após a da guerra, tá tendo comida racionada Essas coisas e tal E aí ele fala que queria que o pai estivesse ali E aí ela finge que é o pai, sabe Ela briga com ele, depois ela finge que é o pai E é muito coração, gente ela é uma mãe muito... Sim, ela passa muito... carvão na cara. Isso, pra fingir que é o pai. Aí fala como se fosse o pai. Eles dançam. É muito bonito, sabe? É muito, muito bonitinho. Eu acho uma das coisas mais legais, assim, desse filme. É... Ele é cativante. Os personagens são cativantes. A história é... 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 Muito boa, né? É muito. Eu não sei explicar, sabe? Apesar de falar de um tema tão complicado, ele fala, de certa forma, com leveza, né? Se é que a gente pode dizer assim. Com leveza, uma... com cuidado. É, ele tem uma certa leveza, sabe? E é engraçado, né? Que todas as versões de música são, tipo, músicas atuais, mas em alemão, né? É. é. As, Vem cá, as, você as acha, versões.
1: você acha que caberia aí um, uma indicação de coadjuvante pro Time?
0: Ah, acho que não, acho que não, porque é, é mais difícil a academia reconhecer é, atuações cômicas, né, e ele tá fazendo uma, 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 uma paródia, né, do Hitler, né, Sim. então acho que não, que não caberia, assim, não, de verdade, que, que, mas, mas eu, eu acho que poderia ter uma pro Sam Rockwell, porque o personagem dele é muito bom, o personagem dele, né? ele tem uma cena incrível mais pro final do filme, é. né, ele
1: aparece ele aparece tão pouquinho, mas aí também se você parar pra pensar, a Michelle Williams e Manchester Beramar também tem uma cena e foi indicada, né e quase levou.
0: Exato, entendeu? Então, é é isso, e além disso tem o, o York, né, que é o melhor amigo dele, eu falei com o Leandro que é eu e ele, né, ele é o Jojo, que é magro e eu sou o York, que é o gordo, né, que são melhores amigos, até ah, na... Gente, muito boa a amizade deles. Sim, eles têm, têm cenas muito engraçadas, sabe, toda vez que o York aparece na segunda metade do filme é alguma coisa muito engraçada de verdade que ele vai fazer assim sem intenção mas soa super engraçado sabe é muito bom muito bom Jojo Rabbit fica mais aí mais uma recomendações. Então Sim. vamos aqui para o próximo indicado, que é O Irlandês, né? O filme a...
1: mais longo da vida.
0: <risos> a grande aposta aí, né? O filme que o Martin Scorsese mais queria fazer na vida. A Netflix deu nada menos do que 150 milhões de dólares pro Scorsese fazer esse filme. Que tem 3 horas e meia, que gerou toda uma polêmica se você poderia mijar ou não enquanto estivesse assistindo o filme, né? Porque ele tá na Netflix, então tem essa coisa maravilhosa que ele pode pausar, né? Mas, é...
2: Pode ver como como
0: série, né? Pode ver como série, pode ver como story no Facebook também. É, o Irlandês tem 10 indicações, entre elas melhor filme, melhor diretor pro, pro Martin Scorsese, melhor ator coadjuvante pro Al Patino e pro Joey Pesci, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, Melhor design de produção, melhor figurino, melhor montagem, melhores efeitos visuais. E estou cravando aqui antes do nosso bolão. Vai sair de mãos abanando. Não vai ganhar nada. Como, nada. como aconteceu em tudo que participou, né? Ele Na verdade, tá só, ganhou,
1: é, só ganhou críticas como melhor elenco de drama, né?
0: Quem se importa com critics né? <risos> é, vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, 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 nada. Vai passar despercebido. É aquele. É o, é o gangue de Nova. É que desse ano! <risos> é. Agora, um
1: sonho que eu estava comentando com você: o irlandês sair sem ganhar nada e Vingadores Ultimato ganhar efeitos especiais, hein? Aí é imagina o, be o beijão na testa de Martin Scorsese que disse que isso não é filme. <risos> não é, é cinema. Exatamente, é um parque de diversões.
0: É. Eu confesso que eu, eu meio que não entendi, eu entendo o apelo, né? Mas não entendi a indicação para o que pra mim o Alpatino tá fazendo a mesma coisa que ele sempre faz. Não tá fazendo nada diferente. Agora, o Joey Passy eu gostei muito, porque ele sempre, nos filmes dele, ele sempre é o cara estressadinho, o que briga, o que grita, né? Desde esqueceram de mim, ele uhum. é, sempre, é sempre o alterado. E aqui no Irlandês... Ele está super sereno, ele o personagem tem boca dele e tem uma calma. Fala. É, o personagem dele apesar de ser um mafioso inacreditável, ele é, é um cara super fã, sereno, né, cara. É, ele é super sereno, tranquilo, e a única pessoa que vê que ele não vale nada é a Ana Peck, que entra muda e sai calada do filme, né? Sim, sim. Porque ele passa o filme inteiro tentando conquistar a amizade dela e ela caga na cabeça dele de uma maneira inacreditável, né? Sim, cara. A... sim, pode e ser. E ela mais e ela simpatiza com o personagem do Al Pacino, né? Que também é um gangster tal mas ela super simpatiza com ele porque ela acha que ele é verdadeiro, né? Ela acha que ele é verdadeiro. Só que nem tanto assim, também. É... Eu fui pulando direto, acabei não falando do plot de irlandês, né? O irlandês ele acompanha ali a... a, a a, a trajetória né desse personagem que é o personagem do Robert De Niro ao longo de várias décadas, que ele era conhecido como The Painter, né, o cara que pintava as paredes lá. É, ele era um cara que era um entregador de caminhão, e aí ele começou a fazer uns esquemas com a máfia. Quando a gente viu, ele era presidente de centro envolvido com... Ele, ele, virou ele virou o guarda costa do personagem de Joe né? Isso, e a partir daí a carreira dele só decolou, né? Enquanto ele fazia serviços de matar pessoas também, inclusive. né Mas outras é. coisas, né? Pra poder ajudar aí os seus chefes, né? E assim, é um filme muito longo, muito longo de verdade. Se ele tivesse uma hora e meia a menos, não ia fazer diferença. Não e... faria. A gente entende que ele é um filme que fala sobre é, velhice, sobre você estar esquecido, abandonado, porque é como o personagem do Robert De Niro tá, né? Ele está narrando os fatos e ele está completamente perdido, né? Ele ele perdeu o amor da, perdeu a, 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 as filhas, tudo por causa das escolhas que ele fez durante a vida dele, que Sim. renderam uma vida confortável para ele, mas mas que... sozinho, Solitária. sozinho, solitário. Agora,
1: é. assim. Eu, eu, esse filme, pra mim, eu acho um bom filme, porque eu gosto de filme de máfia e, assim, você, você vê junto novamente, no, no melhor da idade, Joey Pest, que tinha se, tinha se aposentado, Al Patino e Robert De Niro, cara, é muito bom. Só que a, é um filme bom pra mim, só isso, eu acho que, como você falou, se tivesse uma hora e meia a menos, eu acho que seria ótimo tanto que é o filme mais longo do, do Martin Scorsese então eu acho que ele causa em você preguiça porque quando você chega em uma hora de filme, aí você olha o contador e fala assim caraca, faltam duas horas e meia de filme aí quando você chega em duas horas de filme, que não é pouca coisa um filme muito longo, aí você pensa caraca, ainda tem mais uma hora e meia e a mesma coisa quando você chega em
0: três horas, e Cara, na primeira hora, na primeira hora do filme, na primeira hora de filme, o Robert De Niro ainda nem começou a trabalhar com o Joey Pass.
1: É. Ele ainda assim, tá no rolê e... da
0: carne ainda, desviando a carne.
1: Ele tá. É, é um filme que é muito longo. Então, assim, eu confesso que eu assisti pausando várias vezes, parando várias vezes e não, não vi em um dia só não. Porque. Ah, a experiência cinematográfica não é... Amigo, Se já tá na Netflix você não tem que ter experiência cinematográfica. Penso eu assim. Você pode ver do jeito que você quiser. Inclusive fazer maratona como se fosse um episódios. Eu acho que isso não tira o brilho do filme, entendeu? Só que é aquilo. A gente já reclama de, de séries que tem aí oito episódios de uma hora. Você vê um... Sentar pra ver... Mas aí você tem a possibilidade de assistir um, um episódio hoje, um episódio amanhã, um episódio depois da manhã. Imagina você sentar é um filme de 3 horas e meia, sabe? É um bom filme, mas eu acho que tem esse grande problema aí do, da quantidade de tempo. Eu acho que no, hoje em dia não cabem mais filmes de. de mais de duas horas e meia de duração.
0: Não. E a maquiagem digital do começo do filme é podre. Eu tá? acho bizarro. É muito, <risos> parece de videogame, cara. Parece Sabe que tá vendo... que que
1: Parece de videogame, assim, teve vários momentos que o quando o Robert Daniel se mexe, mexe o rosto, parece que o olho dele tá parado e só o rosto que se mexe. Aham. Uhum. porque parece que não encaixou. Ah, é muito esquisito, muito esquisito.
0: É bizarro, bizarro. E é... tá aí ficado,
1: de repente visual.
0: <risos> Vai entender, né? É, pra mim, pra sempre, né? Pra mim... Eu é, é, sei que tem Taxi Driver, tem é, Cabo do Medo, várias paradas assim. Mas pra mim, Cassino. Mas o melhor filme do Escocese pra mim pra, é e sempre vai ser o Lobo de Wall Street. É, pra mim, é, é o melhor tomado. filme sempre. Eu gosto sempre. muito dos infiltrados também. Mas o Lobo de é Wall gozado. Street... Simpatismo. A Lobo do Wall Street é um filme de três horas é. que, que você não sente passar. Eu assisti o Lobo do Wall Street três vezes no cinema. Três vezes, sabe? É o é, é um filme assim. E pra mim, a melhor performance da história do Leonardo DiCaprio, que perdeu o Oscar pra Matthew McConaughey naquele ano. É absurdo. Sim. É absurdo.
1: Uma tristeza.
0: Vamos então para o próximo indicado aqui na categoria de melhor filme, que é Era Uma Vez em Hollywood, Quentin Tarantino aí, mais uma vez, dessa vez agora chegando com 10 indicações com melhor filme, melhor direção para o próprio Quentin Tarantino, melhor ator para o Leonardo DiCaprio, melhor ator coadjuvante, Brad Pitt, melhor roteiro original para o Tarantino mesmo, fotografia, design de produção, figurino, Mixagem e edição de som. Esse filme que é uma ode a Hollywood, é uma ode uhum. ao cinema, uma ode ao glamour, né? Uma ode aos anos 60 e ele brinca bastante, né, com, com E uma com, ode é a
1: maluquice, né?
0: E assim, Hollywood gosta de reverenciar Hollywood, né? Hollywood é gosta princesa. de se ver na tela. Então, assim, eu não me assustaria de verdade se, era uma vez, levasse o prêmio de melhor filme, sabe? Não, eu
1: também não me assusto, não, porque eu gosto desse filme. Eu gosto, ele é um bom filme, ele é bem dirigido. Ele, assim, ele tem boas atuações do Leonardo DiCaprio, do Matt Pitt mas eu acho que o, o roteiro não deu... Tudo que o Leonardo DiCaprio poderia ter tido no filme... Poderia ter tido mais... Mas, em compensação, você tem um Brad Pitt aí... Que tá sensacional... E que, pra mim... assim, Eu não gosto de usar essa frase, mas eu uso... Rouba a cena, sabe? Assim, <risos> <risos> Sério, porque... Inclusive, pra mim, a cena desse homem... Nesse filme é... Claro, a sequência final da pancadaria... Como todo filme de Tarantino tem que ter, né? A pancadaria... Mas é a cena dele com o Bruce Lee, cara... Sensacional, ele sabe, assim, zombando de Bruce Lee dando um couro no Bruce Lee, você olha aquilo ali e você pensa assim, what the fuck o que que tá acontecendo, cara, aí é sensacional é sensacional, eu acho que, não me, não, assim, não eu não ficaria surpreso se ganhasse esse melhor filme mas eu acredito que não
0: leve melhor
1: filme, é... Mas a tua Advante eu acho que já tá na mão do Brad Pitt, que levou tudo também, igual a Laura Dern, né? Levou é, tudo. Eu,
0: eu tenho uma opinião impopular que ah. eu não acho que o Brad Pitt deveria levar esse Oscar. Por quê? Eu acho o personagem legal, interessante, mas ele matou a mulher, né, gente? O personagem matou é, a mulher, né?
1: Tem esse... Tem, é, tem, <risos> o personagem tem esse matou esse mulher...
0: E assim, eu acho, a que ele, eu acho que ele tem bons momentos, mas eu não acho que tenha sido a, a atuação incrível. Incrível assim, de, mas eu acho que, não, não, sei lá, vou, como eu disse, é uma opinião impopular. Acho que tá nivelado por baixo. Assim como a Laura Dern tá ganhando tudo por um papel que ela já tá, já tá fazendo há pelo menos três anos, uhum. o Brad Pitt também não é, meu Deus, que momento incrível. Mas também pode ser uma forma da academia reconhecer tudo que ele já fez na carreira dele, né? Que ele tem um Oscar de produtor por 12 anos de escravidão, mas vai ser o primeiro Oscar de dele atuação, de atuação, né? E o cara já fez Seven, já fez é, Os Doze Macacos, já fez Benjamin Button, já fez várias coisas. Sim. Então é uma forma de você premiar a Carreira do cara. Eu sabe? sou
1: muito fã dele, cara. Eu sou muito fã e eu acredito que ele já teve filmes que ele poderia ter levado, o próprio curioso caso de Benjamin Button. Mas é, eu acho que é a grande chance dele é esse ano, porque Alpatino e Joy Pass vão, vai, se fosse concorrer mesmo, um tiraria do outro, acredito. É o Anthony Hopkins, eu acho que tá muito bem no filme, mas eu acho que não tem tanta. Chance assim. Eu ficaria entre Tom Hanks e Brad Pitt, mas Tom Hanks também já fez papéis, assim, muito superiores, sabe? Assim, muito mais. Não tô dizendo que esse é ruim, mas já, já teve papéis mais importantes e mais fortes, assim, do que do Ah, que e o filme o não Indiana ajuda Viziança. também, né? que é o então, assim, acredito que esse é o momento do Brad Pitt, do, do reconhecimento, que que eu também acho que é um, é um ator que precisa de um é sabe? que eu sou, mas assim, eu não posso falar porque eu sou fãzinha putinha de Brad Pitt, cara. Eu adoro. Eu tô torcendo muito.
0: Eu queria que fosse o Joey Pass, essa é a verdade. Eu queria muito que fosse ele. Eu também eu gosto... merecia, né? Ser reconhecido. Eu gosto muito do personagem dele. Como eu disse, pra mim é uma coisa que é fora da. Da zona de conforto dele, ele de ser o personagem e Ele tá super contido, sabe? É muito no olhar, na, na entonação. Eu, eu queria que fosse ele, mas eu sei que não vai ser. Mas não fico triste pro Bradley Pitt também ganhar, não. Bradley,
1: Bradley, <risos> eu, eu, Bradley
0: eu, eu, Pitt? Eu amo Bradley Pitt. Bradley Pitt <risos> ganhar. Não fico triste, não. Acho que é, um, acho que é uma boa. É, vamos ver, então aqui para o penúltimo indicado, né? Também com 10 indicações, 1917. Sai indicado a melhor filme. Filme, melhor direção para Sam Mendes, melhor roteiro original, melhor fotografia, design de produção, trilha sonora original, efeitos visuais, edição de som... Mixagem de som, cabelo e maquiagem, né? Sam Mendes aí que venceu o Oscar pelo maravilhoso Beleza Americana, American Beauty, em 2000, né? Eu gosto desse filme, acho ele perturbador, mas gosto, né? American Beauty. E ele também fez uh, o Cristal o Skyfall, o melhor filme de todos, da franquia 007, né? É... E assim... 1917, tava todo mundo ok. E aí ganhou o Globo de Ouro de melhor filme, melhor direção. E aí, de repente, todo mundo, meu Deus, 1917, melhor filme já feito na história do cinema. Aí subiu, e né? Aí, A gente
1: eu... Ficou louco pra ver.
2: E aí eu e
0: o menino Lendo falamos: temos que assistir isso no, no cinema, na melhor. Melhor som, Exatamente. melhor imagem. Porque vai ser incrível e tal. E eu vou deixar o menino Leandro falar como ele se sentiu, né? Que acho que é o mais importante. Mas assim, eu gostei do filme, gostei. Mas, pra mim. Não é o melhor filme do ano. Ele é impecável de técnica. Técnica, sim. parabéns, Sam Mendes. O Rua arrasou, nota 10. Brilhante. Show de bola. Na própria
1: direção também. Na própria direção também.
0: Brilhante. Não, quando eu digo a técnica, é o rolê todo, sabe? Ah, Iluminação, sim, sim. fotografia, direção. Perfeito, perfeito. Olha, aula. Deu aula. Bigode grosso. Mas a história é qualquer coisa. É uma históriazinha da fuleiríssima, né? E tem os negócios, assim, que, tipo, não faz sentido na história. Tipo, quando ele encontra com a francesa lá, e aí fica tendo rolê. O, o tempo diverge muito também, sabe? E, assim, eu não consegui ter conexão emocional com os personagens. Isso é, isso é problemático. Cara, é problemático. Eu, eu, assim, eu
1: acho um ótimo filme também. Principalmente da, na, no quesito técnico. Ele é grandioso, sabe? Se, filme de guerra com uma boa edição de som, com uma mixagem de som perfeita, sabe? E efeitos visuais também. E é trabalhoso de fazer e ele é um ótimo filme. Só que assim, eu só não entendi cabelo e maquiagem. Mas eu não sou especialista nisso, então quem sou eu para dizer por que, que eu não entendi a indicação. Porque é já o soldado não...
0: sujo, menino.
1: Ah, só se for. Mas é sujeira, né? A gente, enfim.
0: É o soldado sujo e o Tommy ficando branco na sua frente quando ele leva a facada.
1: Ah, é, cara. Porque aquilo ali na hora... Eu... Gente, esse menino tá ficando branco. <risos> ele
0: Fica branco na hora. Ele, ele
1: distorce, assim, do, do, do cenário. Mas então, eu, eu, eu não sei. Eu acho que eu vou ter que ver esse filme de novo. Porque eu achei... Eu achei ele, apesar de ter achado um ótimo filme, eu acho que tem partes muito entediantes. Porque, assim, quando você vai pra um filme de guerra, ótimo. Ó, ótimo não, quer dizer. É. Você obviamente, que você espera tiro porra de bomba. Esse não é o estilo de 1917. É uma missão, e aí ele vai passar por percalços nessa missão, só que a maioria, a missão que é dada a ele é o seguinte, você tem que tentar ir a pé o mais rápido possível, entregar essa carta aqui pra dizer que é uma armadilha pra não atacarem, uhum. só que você tem que passar despercebido, sabe? Então, ele tem, é uma missão tipo esses jogos que tem é, Metal Gear que o cara não pode ser visto, Hitman que o cara tem que matar, mas sem ser visto? Ou Sim. nem precisa matar? Então, ok, você já, já para e pensa. Né? No, essa é, é, é a temática do filme, então você não tem que ter tiro para o lado de bomba. Mas você está num cenário de Primeira Guerra Mundial, então obviamente vai ter, então os momentos que tem é mu são muito bons assim você, você se assusta com, com, com barulho, porque é um tiro do nada oh, tomei você, vários
0: sustos, tomei susto com, a, com, a eu também. com aquele rato aquele rato,
1: rato é. então, as cenas que tem de, de, de guerra mesmo são grandiosas mas tem muita parte que eu fiquei entediado assim de, de, a própria parte da francesa, eu acho que não precisava ter aquela, aquela, aquela parte ali ele entrou no, numa casa pra se esconder ele podia ficar escondido ali sei lá, uns dois minutos e sair e foi o que aconteceu, só que aconteceu com um plunge de uma de uma é, é, francesa ali, tentando ajudar que na verdade não ajudou, só botou um paninho na cabeça dele e parecia que ele tava tomando uma, uma injeção de morfina, sabe, e saiu dali completamente renovado então assim, eu, teve parte que eu achei entediante, e também minha experiência não ficou muito boa, porque tinha um imbecil atrás de mim, que tava batucando com o pé o cara não tava afim de assistir o filme, ficava fazendo batuque com o pé atrás da minha cadeira, então isso já foi tirando minha atenção, foi me deixando agoniado porque eu não suporto barulho constante e eu acho que isso foi, por isso que eu acho que eu tenho que ver de novo sabe? Mas de antemão, eu acho que é um é um grande filme, um ótimo filme. Eu acho que vai ganhar o, o, o... Eu acho que a minha aposta pro Bolão vai ser 1917. Mas eu, na minha preferência, ficaria pelo menos em terceiro pra ganhar essa estatueta, entendeu? Por conta desse... De tudo que eu falei aqui agora. Mas em termos de técnica, você não tem... Eu acho que vai levar muita coisa em técnica. Inclusive, eu conversei com Eduardo é, é, não, o Eduardo hoje... É, o técnico eu
0: acho que vai brilhar.
1: A gente conversou hoje sobre edição de som e mixagem, que você falou não, eu acho que vai ser para Ford vs Ferrari que também tem uma ótima edição e mixagem porque já levaram prêmios da... da, da... Da guild deles lá e tal Mas eu ainda fico meio assim Porque a gente viu numa sala boa E o que eles fazem com o som desse filme Assim, é de você se assustar Literalmente, sabe no, nas, nas explosões, nos tiros E tal, na, nas demolições Você se assusta E você fica pasmo com a qualidade que tem Então eu fico meio assim, em cima do muro Mas acho que o roteiro não leva a Fotografia pode ser que leve, sabe Fotografia a vai fotografia levar é, Richard
0: é, é, Dickens, né gente
1: É é, é maravilhosa a fotografia desse filme, a, os cenários são lindos assim. É, mas eu acho que para melhor filme poderia ser outro, sabe? Poderia ser Parasita, é, mas eu é acho assim, que leva.
0: Tudo pode acontecer, porque vale a gente sempre lembrar que a, a, a eleição do, do, do melhor filme, ela é, ela não é tipo você escolhe ah qual é o melhor filme X, né? Qual é o melhor filme? Moda Avião. Não é esse, não é assim. Você tem uma escalinha de preferência, né? De 1 um a 9, no caso, que são 9 indicados esse ano. E aí você vai colocando na sua, a sua ordem de preferência. Uhum. Aquele que tiver mais pontos no final, né? Ele leva o prêmio de melhor filme. Então, por isso que a gente tem aberrações, como o Green Book levando o prêmio de, de melhor filme, sabe? Que é. É o filme que ficou ali no meio, sabe? É um ciclo. Aquele que teve mais segundos lugares, mais terceiros lugares, acaba podendo levar o Oscar de melhor filme. Então, sim. como o 1917, ele não caiu naquela coisa assim de, tipo, muita gente amou, muita gente odiou, eu acredito que ele tenha realmente uma, uma vantagem sobre os demais, né? Eu acho sim, que ele é bem falado.
1: A minha lista de preferência pra, pra levar essa estatueta seria era uma vez... Deixa, deixa pro final!
0: Deixa pro final! Deixa pro final!
1: Já falei, já era. Eram só esses três que eu queria falar. Sempre então, estragando sim. a porra do programa, o, o problema é que, queira eu que eles pensem da mesma coisa, porque aí dá parasita mas não sei, cara, eu acho que é filme de guerra, o pessoal ama um filme de guerra é um filme bem feito, é um filme muito bem dirigido, a direção é impecável esses planos, sequências, assim o filme todo, eu amo, cara, eu amo um filme assim, porque você não tem descanso sabe, você, você não tem corte pra dar abertura pro ator errar e fazer de novo não, ele entra ali no, 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 numa, numa, onde Está o o general, a coronel, o sargento, e ele tá saindo, a câmera tá vindo atrás, a câmera baixa, pega na bunda do cara, vai levantando até focar de novo o no rosto dele, e quando ele vira, a câmera vira junto e vai. Cara, eu acho isso sensacional, eu acho uma direção, assim, muito boa. Mas, essa é direção, aquilo, direção né? de
0: fotografia, show, não tenho o que falar, baixo é. é realmente incrível, mas, assim, como história, eu acho bem qualquer nota, acho bem nota 6, assim, de história, é uma história qualquer bobeira, mas, né, pelo menos tivemos aí, tomem irmão de Rob Stark, né, Brasil. Toma em barato, ah, sim, e o irmão é o Rob Stark. <risos> Uma
1: coisa que jamais aconteceria na fantasia de Game of Thrones, né? É. A comédia de, é, de Rob. E aí a gente tem a ah, participação é. de Colin Firth, né? Tem o Benedict
0: Cumberbatch também no filme. Exato, exato. Mas vamos então para o último indicado da noite, né? Aquele que tem maior número de indicações na cerimônia do Oscar desse ano, que é Coringa aí, 11 indicações, melhor filme, melhor direção pro Todd Phillips, melhor ator Pro Joaquim Fênix, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor figurino, melhor montagem, melhor trilha original, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor cabelo e maquiagem, né? Vale dizer que esse filme é dirigido pelo mesmo diretor de Se Beber Não Casas. <risos> pois é. é. E ele bebe muito na fonte do Scorsese claramente, assim, é, o festival de referências, acho que a César, o César, o, o Coringa, né, ele tem essa vibe, não que isso desabone o filme, porque eu acho que é, referências estão aí para serem feitas mesmo, e reverências também, né, e ele faz isso, é... Só que eu não sei se ele teve indicações demais do que precisava, essa é verdade. Eu acho que esse ano eu tô, assim, muito... Acho que há alguns anos, né, que eu já tô um pouco... Analisando assim, meio que, como eu falei com o Léo, que tava conversando essa semana, eu falei que, tipo, basicamente, assim, eu não sei quando eu tô zoando, ou, ou, tipo, né, metaforicamente falando, desde 2016 que eu não tive um filme nota 10, assim, que eu me rasguei inteiro, assim, eu falei, meu Deus, desde 2016, né, desde La La Land, da La Oi, Land. Você falou. Arlan xingando agora a minha alma, <risos> mas desde 2016, né, é que eu não tenho assim um filme que me arrebate, assim, que eu fique ah, meu Deus! E esse ano foi a mesma coisa, assim, a gente teve excelentes filmes, né, essa é uma excelente lista com nove indicados, mas nenhum me arrebatou, e eu acho que o Coringa, apesar da, da direção do Tóli ser muito, muito boa, se ele não tivesse o Joaquim Fênix, ele tinha passado batido. porque o Joaquim Fênix? Ele é... é f... A força motriz do filme. Exatamente. Ele faz acontecer, sabe? Sem ele, não. Ele, ele, ele tá em quase todas as cenas do filme, né? É, o personagem, você vai conhecendo aquele personagem, tentando entender um pouco da loucura dele. E, e o Joaquim Félix faz isso com maestria. Então, é, é, acho que a, a força do filme tá realmente aí. E é como eu falei com, com o Léo já há algumas semanas, que pra mim... Coringa só vai levar dois prêmios, que é o de ator pro Joaquim Fênix e o de trilha sonora lá para Hilden, graças a, a, a né, a sueca lá que fez a trilha. A, a trilha, trilha sonora Coringa, original, né? É, que a trilha sonora do Coringa é realmente muito boa e marcante, dela né? eu lembro, dela <risos> eu lembro, de adoráveis mulheres eu não lembro. Você, então... acha
1: você acha que não ganharia, por exemplo, cabelo e maquiagem?
0: não. Nah. Pintar o cabelo de verde tá tranquilo, safo.
1: Mas aquela maquiagem que ele faz do Coringa também é muito boa, cara. É porque... Uhum. Eu...
0: America, ah. a, a academia gosta de prótese, né? Então a prótese tá na cara da Teron em, em Bombshell. Será? Ela virou. Ela virou a Megan Kelly, viado. Ela virou a Megan Kelly. Verdade. Entendeu? Tu olha a Megan Kelly e a Charles Teron. Tu vê Charlisteron no post e aí tu fala, não é a Charles Teron,
1: velho. Você lembra que, que Esquadrão Suicida ganhou cabelo e maquiagem, né? E você pensa que Coringa pode Era ganhar. Falta da Machia.
2: <risos>
0: Machia. Mas. Eu, eu acho que ele leva só esses dois, isso é a verdade. Se levar mais, eu vou ficar bem surpreso. E pra mim vai ser o Bohemian Rhapsody do ano. Né? Que eu até agora não superei quatro Oscars pra boêmia E foi o filme que mais levou que no passado. Tá eu não, 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 não superei ainda. Essa, essa barra. Ah, você falou...
1: Você falou que gosta, que a academia gosta de prótese? Cuidado, porque você tem diúlio de malévola, cocodrana
0: <risos> cabelo e maquiagem. Cuidado. Ah, olha, prefiro a malévola, gente. Vamos combinar. Mas assim, é, é, pelo menos a categoria de ator a gente vai elevar o nível, né? Porque a gente vai sair de uma atua atuação... O Leandro gosta, né? Mas de uma atuação uhum. tosca daquela, como a do Rami Malek no ano passado. A atuação uhum. patética, patética. Paté, patético. Eu não entendo, eu não entendo. Aliás, um recado para você na Academia de de Artes, Artes Cinematográficas. Como que vocês me dão o Oscar para Rami Malek em 2019? Não, o oh, Oscar, oh, vocês premiaram a atuação da dentadura, com lip-sync safado... Gatilhos. E aí você não me indica o Teron Egerton pro Rocketman. Como é que acontece isso, academia? Como é que acontece isso? Conta pra mim. Conta pra mim. Amanhã, Gatilhos. quando você estiver ouvindo o podcast do Bolão, provavelmente eu vou repetir essa mesma pergunta para a plateia, para o elenco, porque é inadmissível aquela atuação da dentadura, ambulante a dentadura do Ceará do Pânico, ganhar o Oscar de melhor ator, e o cara que se entregou pro papel do Elton John, que cantou, que dançou, não ser nem indicado. É isso. Foi triste. Tá? É isso. Mas ainda bem que Joaquim vai ganhar. né Ainda bem. Se não fosse, se não fosse Joaquim, queria que fosse Adam Driver, por História de Casamento. Se não fosse Adam Driver, queria que fosse Leozinho de Caprio, pela cena que ele, que a menina fala, nossa, nunca vi uma atuação tão boa como essa. Aí ele chora. Maravilhoso. É. é. <risos> Quer não, fazer mais considerações sobre tem, Coringa, Tem nem o que falar sobre Rocketman que,
2: <risos>
1: mas não, é isso, eu também acho, acho um ótimo filme, eu eu assim eu até tava pensando aqui em qual categoria que eu poderia tirar a Coringa, mas eu acho que talvez tenha sido reconhecido em tudo que deveria mesmo. É porque sempre, agora sempre tem que ter aquele filme com 10, 11, 9 indicações para ser o maior. E esse ano escolheram Coringa para ser maior, o maior. Indicado. Eu acho que eu não tenho nada contra o filme. Acho um ótimo filme. Acho arrebatadora a atuação do Rockin' Fênix. Inclusive, é ele mesmo que vai ganhar. E torço para que seja. E é isso. Vamos, vamos ver quem vai sair com mais, com mais prêmios, se é Coringa ou se é 1917, porque eu tava pensando aqui é, sobre a, essas categorias técnicas, a maioria vai ser de 1917, acredito eu tirando ali, trilha sonora original, que vai ser o Coringa vai levar é, cabelo e maquiagem talvez perca mesmo para o escândalo porque o escândalo só tem três indicações, se eu não me engano, que é a atriz Charlize Theron, a atriz coadjuvante Mago Robb, e que não vão levar, e <risos> eu acredito que não levem. E cabelo e maquiagem, Olha. então, deve ser o prêmio de escândalo mesmo esse ano, então
0: Olha, eu talvez sei, eu você não...
1: esteja certo.
0: Vamos ver, vamos ver, né? Se eu acertar aí, que são duas categorias só, sucesso, auge. E, 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 vale,
1: <risos> e vale, vale ressaltar também que esse ano teve mais concorrentes em cabelo e maquiagem, foram cinco, né? Porque geralmente são só três.
0: Sim, foram pra cinco esse, agora, agora é... vai ser sempre cinco agora.
1: Que bom, porque eu, eu nunca, eu sinceramente eu nunca entendi porque eram só três, sendo que claramente nos outros anos tinham filmes que poderiam ser indicados em cabelo e maquiagem, e ficavam só três, sei. Esse ano passou a ser cinco. Que bom.
0: É Tony Ederman que vai ganhar aqui?
1: Tony Ederman, é... lembra?
0: <risos> vai ganhar aquele filme do, do véi, lá. Ah, o, o Ove, Ove. É, um não sei o que é chamado OVA. É, um é... velho chamado Ove. Que? <risos> Mas tá aí nosso resumão, né? Dos 10 indicados a melhor filme. Lembrando que amanhã, né? Provavelmente se você estiver ouvindo no domingo, você já está ouvindo, a segunda parte desse podcast, onde estamos fazendo o nosso Bolex, né? Aquele bolão maravilhoso, incrível, valendo sempre prêmios maravilhosos. É então você já pode participar também, o link está nessa postagem aqui para você participar do nosso bolão, está o link nessa postagem aqui e vai estar na postagem do bolão também obviamente, né, você pode clicar e participar do nosso bolão assim que a gente vai acompanhando minuto a minuto na cerimônia do Oscar dia 9 de fevereiro, você não perde por esperar ficamos sabendo que Billie Eilish vai se apresentar no Oscars, né
1: mas tem, Agora... ela vai cantar alguma trilha, alguma canção indicada ou vai ser será, sei lá, no momento, no momento em memória
0: Porra, vai cantar Bad Guy em Memória. <risos> eu não uh, mas eu acho que ela vai cantar no In Memoriam Vai ser alguma coisa assim É Porque já estão confirmados todos os Todos os performers da, das canções originais é, né? Fala
1: pra mim quem, quem serão Por favor, repete aí Vai,
0: vai ser a Cynthia Erivol, né, Pela música do, do Harriet Vai ter a Kate pelo Superação Vai ter Elton John né, A pelo... Kate de Desisões, tá gente A <risos> Kate de Desisões, exatamente Elton é, John Por Rocketman É a Deldazin, o Frozen True. Ganhador. E. Não, quem vai ganhar vai ser o Rocketman, viado. É, 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 é. Respeita, respeita. Respeita. O então, a... que, que eu falei? É John. Quem vai ganhar é a Zin, Menino, eu falei, eu falei. Não,
1: eu falei na hora de Rocketman. Só que provavelmente tô com delay aí você escutou na, na Deldazin. Ah, tá. Não, é
0: o Rocketman que vai ganhar. E a última eu não lembro qual é. É alguma música que ninguém se importa. Foda-se. É. Vai ser isso. Vai ser essas, essas performances e tudo. É. É, mas quem vai ganhar vai ser Elton. Mas o Story, primeiro Oscar é, de Story Elton é né? É, do Randy Newman, né? É Randy Newman que vai cantar. Isso. E, mas quem vai ganhar vai ser o Elton, que não ganhou o Oscar por Rei Leão, mas vai ganhar dessa vez. Ah! ah. Auge. Então, fazendo, fazendo justiça para Rocketman. Estou puto com vocês, Academia, que não o Teron. Estou puto com você. É, mas vamos então encerrar aqui essa primeira parte, vamos. né, do nosso especial do Oscar esse aqui comentando os indicados a é melhor filme então vamos para Merchandes e Despedidas Leandro Chaves
1: então gente é... agradecer por terem ouvido mais uma edição até o finalzinho e queria aproveitar para convidar todo mundo para fazer parte lá dos nossos grupos no Telegram o arroba sede no ar, arroba seriadores arroba logado nei. o logado é com dois G's e assim eu queria até atentar para uma situação que tem acontecido no logado a gente o grupo é aberto é liberado para qualquer pessoa só participar. Só que a gente tem por segurança um botezinho que ele quando toda pessoa que entra no grupo ele dá um captcha, aquelas letrinhas para você digitar em cinco minutos. Por que, que a gente colocou isso? Porque tem muito bot, é muito bot de verdade entrando todo dia no grupo para para querer fazer arruaça lá, então a gente colocou esse bot que é isso, o bot que, que não, que entra pra, que não é uma pessoa mesmo que entra no grupo pra jogar propaganda, jogar spam, essas coisas eles não tem como digitar esse capture. então a gente colocou, ativou esse outro botzinho que você, quando entrar no grupo ele vai te dar lá os captcha para você digitar em 5 minutos, então gente Atentem a isso, porque se você não digitar, ele automaticamente vai te expulsar do grupo achando que você é um bot. Então a gente fica isso, a gente deixa esse alerta aí para quem já tentou e não conseguiu por conta disso, passou despercebido. Para tentar isso é a única, a única, não é nem regra, é a única, é a única coisinha lá que tem para a gente ficar livre dos bots e ter a participação de vocês e também reforçar que o convite para todo mundo participar do Bolão do Oscar com a gente, tá? o link tá lá no grupo, a gente vai voltar a fixar esse link também, pra todo mundo ver direitinho, e participe, porque assim, dá o maior trabalhão é, é, não fazer o Bolão, mas dá é um trabalho no, no dia a gente ficar é, apurando, mas é um trabalho que eu gosto de eu gosto de fazer, eu me divirto, eu acho muito interessante ficar acompanhando quem tá na frente, quem tá atrás, e jogando as parcerias no grupo, então participa lá e quem sabe você possa sair vencedor esse ano. É isso, um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau. tchau.
0: Bem, quero aproveitar aqui e lembrar a vocês pessoas de nos seguir nas redes sociais, Instagram, né, Facebook e no Twitter estamos lá, todas as redes agora sempre trazendo informações quentíssimas para vocês às vezes apenas memes divertidos como o do Corona, coronavírus Amor! Né, coisas bacanas This is already... Né? Então, sigam a gente nas redes. Principalmente, marquem os amiguinhos. Ajudem a engajar, né? Tia aqui a social media Precisa que engaje Então vamos fazer acontecer né? Nem que você bote A carinha rindo A carinha vomitando Como você quiser Igual no Big Brother Ou reticências é... Ou reticências Ou então Não quero comentar Obrigado é... <risos> Mas faz, en... faz engajar Tá bom? É... Quero aproveitar aqui E mandar beijo e abraço Para as pessoas que comentaram Na última edição do Lugado Onde falamos de sex education De deputy De me De muitas coisas é... Então Mandar abraço beijo Para menino Charles Rodrigues Marcelo Souza Luísa Mota, Fabiano Carlos, um príncipe que sempre vai lá e comentando, falando que ama a gente. A gente também ama você. é menino Henrique, que não é o Simão dessa vez. É só o Henrique mesmo, eu tenho Henrique. E também menina Mariana Barbosa, princesa também do pop. né? Muito obrigado vocês que comentaram na última edição. É, isso é muito importante pra gente ficar muito, 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 muito feliz. É, quero também poder falar que você pode contribuir para este programa maravilhoso, incrível, crescer cada vez mais através do padrim.com.br barra logado. É, também no PicPay. Você pode ir lá, procurar o um Logadinho com 2Gs E escolher a melhor, a melhor Cotinha para o seu bolso Não estamos fazendo acepção de cotinhas Você pode escolher a melhor cotinha para o seu bolso E ajudar esse programa aqui a pagar servidor né, Apagar as coisas é, para fazer postagem, essas coisas, tudo, blog Então, a gente conta com a sua ajuda, tá bom? Então, a mandar aqui um beijo e abraço para os nossos padrinhos e madrinhas, né? É, Manda guiar, Rick Simão, Isadora Soares, Júlia Albuquerque, Karina Almeida, Marcelo Soares. Marcos Henkes, Pamela Araújo, Pedro Brito, Felipe Moraes, Taylor Rocha, Vitor Hugo Fernandes, William, Carva William Carlos, muito obrigado. Muito obrigado, vocês sabem como a gente é agradecido por vocês contribuírem com esse programinha, mas pode ser mais, né? pode ser mais gente. Quanto mais, melhor, vamos fazer parte dessa família. E o principal, gente, não deixem de compartilhar esse programa com as pessoas, botar nas suas redes sociais, seu Twitter, seu Instagram, agora se você entrar no nosso Instagram, também tem o videozinho, né, com o trechinho do programa que aí você pode colocar nos seus stories direto pra pessoa poder ouvir e falar, nossa, que legal vou ouvir também, entendeu? Tem nos stories também, tem em todos os lugares da divulgação e é importante você ajudar a gente a crescer nesse ano de 2020 e em breve tá? é
1: novidades, né? Eita porra será? É, é novidade. novidades uma nova forma de
0: ouvir o Cast vem aí, vem aí <risos> então, é isso meus queridos um grande abraço e a gente se encontra daqui a pouquinho no Balão do
2: Oscar. Tchau, you tchau. Like. Like a just like ice. And a cold and light that from you. You will who could never win We'll look at me I'm coming back again got a taste of love in a simple way And if you need to while I'm still standing You just fade away And don't you know how? Looking like a true survivor a Feeling like a little kid And I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you all. Threats you made will have to cut me down And if my love was just a the circus Then you'd be a clown by now Your hearts do stand Better than I ever did Looking like